0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von Gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Wie man eine Schulband aus Aschaffenburg für 35 Jahre zusammenhält, ob man sich nach 6000 Auftritten immer noch verspielt und wie man mit so einer, Zitat, Scheißkapelle die Fans begeistert. Darüber berichten die Godfathers of German Rock'n'Roll, die unermüdlichen Herren der guten Laune und Musikerlegenden, die sich wirklich mit allen die Bretter, die die Welt bedeuten, geteilt haben. Heute zu Gast die wunderbaren, einzigartigen, ich ziehe meinen imaginären Hut und richte die Tolle. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die Bobbin Bunny and the Bebop Boys oder kurz Bobbin B. Ja, hallo, vielen Dank. Hallo. <lacht> und äh, es sind ja nicht alle dabei. Ja. Oh. Wenn man das mal so. sind nicht alle dabei. Es wäre erstmal ein viel zu
0: sehr durcheinander äh, Gerede und außerdem äh, ist es so einfacher für alle gewesen, dass wir zu zweit kommen. Also da sind auf jeden Fall der Michi, das bin ich und, und der Thomas.
1: Wunderbar. Ähm, ja, wir, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch äh, beim gemütlichen Frühstück im Büro, kann man ja mal man so, äh, so sagen, äh, ja. formulieren, damit auch kann jeder so weiß, machen. warum die Schmatzgeräusche äh, da reinschreuen, <lacht> <lacht> ähm, uns über äh, ja, euch unterhalten. Wir fangen ganz kurz an und ähm, ich weiß nicht, wie es mit den Antworten macht, aber ich lege mal los und ich glaube, das findet sich einfach. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was macht euch cool?
2: Oh je, yeah, also ich bin der Thomas, ich bin Schlagzeuger in der Band, äh, von Anfang an dabei, quasi Gründungsmitglied, wie man immer so schön sagt. Äh, cool macht mich, glaube ich, gar nichts. Also es Kümmert mich nicht, ob ich cool <lacht> bin oder nicht. Ich, ich mache einfach mein Ding und den Rest, äh, den Rest der Frage habe ich vergessen.
1: <lacht> War schon. Also wer War's bist schon? du oder wer okay. seid ihr? Ist ja genau, Bob genau,
2: B. Ja klar, aber gut, wir sind zwei, der Mich ist auch dabei. Ja gut, aber grundsätzlich geht es ja darum,
0: wir sind Bobby B und wir machen Rock'n'Roll und äh, cool sind wir, weil es uns so lange schon gibt und weil wir einfach Spaß dabei haben. Ja, so kann man das Und's auch sagen. Und eigentlich sonst egal ist. We Don't Care heißt unser Album und We Don't Care ist eigentlich auch so ein bisschen der Spruch, ne? der Leitspruch, sagen wir es mal so. Ja. Und also, kümmert es nicht so wirklich, was andere sagen, wir machen unser Ding.
2: Und Eben, das ist ja also schon cool, oder? Und cool, ja, und cool, aber das hat uns auch in, als Band noch nie gejuckt, ob wir ja. cool sind oder nicht. Weil, weil, also das, cool sein ist ist cool. wer bestimmt, was cool ist. Ja? Das ist genau die leidliche Frage, die wir seit 35 Jahren immer wieder, äh, die uns immer wieder gestellt wird oder die uns quer, dass es... Äh, ist das Rock'n'Roll oder was ist Rockabilly? Was ist Rock'n'Roll? Weil die Puristen aus der Rock'n'Roll-Szene sagen, das ist Popmusik oder sonst irgendwas. Die Leute beim Radio oder in der, in der Musikindustrie sagen, das ist natürlich Rockabilly und das ist viel zu speziell für das Mainstream und bla bla bla. Interessiert uns nicht, wir machen die Musik, die uns gefällt. Darum geht's. Und das macht euch cool.
1: Gut. <lacht> ähm, wollt ihr das hier im Wechsel machen? Die nächste Rutsche? Ja. Ich fange mal einfach an. Rock oder Roll? Rock. Wenn wir spielen, dann? Richtig. Wacken oder meld? Wacken. Memphis oder Aschaffenburg? Aschaffenburg. Rockabilly ohne Kontrabass ist? Nicht schön. Was sagt dir Brian Setzer, wenn er ihn an der Tanke trefft? Servus. Was würde bobby niemals tun? Boah. <lacht> da gibt's nicht so viel, glaube ich. Das würde
0: niemand tun, keine Ahnung. Also ich hast kann einspringen, Antwort? also auf jeden Nein. Fall
2: auf keine AfD-Veranstaltung spielen ja, oder irgendwas schon. mit Rechten. Das ist ja ganz einfach zu sagen heutzutage, aber man muss es leider sagen mittlerweile wieder. Ja, hast du recht.
1: Ein perfekter Auftritt ist. Bin ich dran? <lacht>
2: ja, du bist ja eben eingesprungen. Aber ein perfekter Auftritt ist ein perfekter Auftritt. Worauf seid ihr überhaupt nicht stolz? Auch da springe ich rein äh, auf meine Geburt kann ich nichts für ne da kann ich nichts für okay. <lacht> da war, ja da, da kommt wieder auch das weil das, das ist halt heute auch wieder wichtig weil wie kann man stolz auf Deutschland sein ich habe in Deutschland ich bin da geboren zum Beispiel ja so, so, okay. ich will jetzt dieses fast nicht groß aufmachen aber es ist halt einfach so und weil diese, ich bin stolz ein Deutscher zu sein du hast Glück ein Deutscher zu sein wenn du hier geboren bist oder wenn deine Familie hier eingewandert ist was weiß ich
1: auch immer also da auf sowas bin ich überhaupt nicht stolz Platz 1 in den Charts ist toll Gute Bands sind? auch oh, ähm, Häufig. In fünf Jahren ist Bob and B? Immer noch am Start. Scheißkapelle ist? Old Fashioned. Um muss man so zu sagen. Ja. Also für die, die euch kennen, die werden hier das ein oder andere Wort mitbekommen haben, was vielleicht triggert. Ja. <lacht> ähm,
0: es ist aber lustig, weil wir testen es ja immer wieder. Beim Auftritt wird immer wieder mal getestet. Es gibt ja so ne, diese bestimmte Frage, worauf diese Antwort-Scheiß-Kapelle dann äh, kommt vom Publikum. Äh, die Frage heißt, do you feel alright? Und oft wird einfach mal so, meistens testet es der Thomas, dann hat er mal Lust mal zu testen, wie viele Leute im Publikum kennen es noch, wie viele Leute äh, äh, wissen noch, was sie zu antworten haben und wie viele sind neu da, die das vielleicht noch nie gehört haben. Das ist immer sehr spannend. Also bestimmte, manchmal auch so Bereiche, äh, wo man sagen kann, in dem Bereich Deutschland, wenn man da die Frage stellt, kommt fast die Hälfte vom Publikum mit der Antwort Scheißkapelle zurück. Und dann es andere Bereiche, wo dann halt so das typische nach Do You Feel Alright wird halt einfach Yeah geschrien, anstatt irgendwie Scheißkapelle. Und das ist immer sehr witzig, finde ich. Also, weil ich kannte es ja vorher noch nicht so mhm. und das war sehr, 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 sehr cool. Also
1: Nun fing das, es gibt ja auch einen Song, der so heißt. Genau. Ja. Und ähm, vielleicht, äh, wenn wir noch weiter zurückgehen, ähm, denkt mal an die oder vielleicht Thomas, denk mal an die Zeit im Gymnasium. <lacht> da fing das ja dann an. <lacht> ähm, Erzähl doch mal oder erzählt doch mal, äh, ich meine, 35 Jahre gibt's euch schon, das ist wirklich eine lange Zeit. Ein und ähm, einfach mal so ein, ja, einmal das Poesiealbum aufklappen und sagen, Mensch, Bobbenby, vor 35 Jahren und bis heute, was war euer Weg? Einfach mal so eine kurze Überblick. Oh ja. also ich versuche musst du loslegen. Ich versuche ja, mich kurz zu
2: halten, wobei die Sesseln ja sehr bequem sind äh, hier. Wir haben Zeit. Wir haben also Zeit. es war einfach so ein Ding, der grund und ich, wir kennen uns jetzt. Muss man sagen, der Gohle ist unser Gitarrist und wir beide sind drei Tage auseinander. Wir sind zur, zur gleichen Zeit eingeschult worden, sind ähm, von Anfang an auf die gleiche Schule gegangen, waren in der ersten Klasse in verschiedenen Klassen, ab der zweiten Klasse dann gemeinsam. Haben ab der vierten Klasse zusammen angefangen, Musik zu machen. Das war mit, nee, ab der fünften, Entschuldigung. Ich hatte vorher schon Melodika gelernt, also ich komme eigentlich eher von den Tasten. Und in der fünften Klasse gab es einen Musiklehrer bei uns an der Schule, am Gymnasium, der meinte, jeder lernt ein Instrument bei ihm und wer es von zu Hause aus nicht macht, lernt Blockflöte. Das war der Auslöser, warum Golo Gitarre gelernt hat, weil er definitiv keine Blockflöte spielen wollte. So ging's los, dann kam es die erste Band mit Heimorgel und drei Akustikgitarren. Zwei von diesen Akustikgitarrenspielern haben sich nicht als äh, bandtauglich ausgewiesen nach einer kurzen Zeit. Ähm, also die haben dann halt andere Interessen gehabt und wir haben halt immer weitergemacht und haben dann irgendwann die erste Band angefangen und so weiter. Dann hat man eine Rockband mit äh, das übliche, was man früher so gemacht hat, äh, Stones Covern, Kings Covern und solche Sachen, damit geht's los. Dann die ersten eigenen Songs geschrieben, Deutschrock gemacht und immer wieder bei uns an der Schule am Schulfest aufgetreten. Und irgendwann haben wir halt das Leid gehabt und haben gemeint, na, nicht schon wieder mit der gleichen Band am Schulfest, das ist ja langweilig. Und wir hatten davor eben die Straycas auf der Lorelei gesehen, im Fernsehen allerdings, wir waren ja noch ein bisschen jünger haben Donnerstagabend, ich sage das immer wieder gerne, weil es halt einfach cool war, damals Donnerstagabend im Bayerischen Rundfunk aus meiner Rocktasche gehört von Georg Kostja. Roland Schorsch war das, das war der, der dies bei der murphy gang bekannt gemacht hat und dazu gebracht hat, auf Bayerisch zu singen. Und der hatte eben eine Rock'n'Roll-Sendung, wo nicht nur Tutti Frutti lief und the Clock, sondern es liefen halt auch mehr unbekannte Rockabilly-Sachen und so. Und da saßen wir beide Donnerstagabends immer davor mit den Fingern auf der Aufnahmetaste, weil es cool war. Und so kamen wir halt eben auf die Idee, eine Rockabilly-Band zu machen, fürs Schulfest eigentlich nur. Und wir hatten dann Teddyboy an der Schule, wo wir auch im Sommer vorher gesehen hatten, dass der in der Band spielt, weil er auf dem örtlichen Festival gespielt hat mit seiner Band. Da haben wir den gefragt, ob er mitmacht, weil die Idee war eben nur Leute von der Schule. Haben wir über die Musiklehrerin Bassisten gesucht und so ging es los. Und äh, eigentlich soll das, wie gesagt, nur für das Schulfest sein. Hat aber so einen Spaß gemacht und kam auch gut an, dass wir gesagt haben, machen wir weiter. so Und dann gingen die ersten Kicks los. Spielen, am Anfang noch vereinzelt, aber es wurde immer mehr, sodass wir nach zwei Jahren, als dann das Abitur anstand und wir die Schule verlassen, oder besser durch waren, und wir die Schule verli verließen, unser Sänger, der zwei Jahre älter war, schon Abi hatte und im Studium war, gesagt hat, sucht euch einen neuen. Weil jetzt habt ihr wohl Bock, richtig loszulegen und er, ihm gefällt sein Studium. So kam dann der nächste Sänger und Auftritte wurden mehr, wurden mehr, die erste Platte gemacht. Ja, und dann haben wir halt einfach gespielt und gespielt und gespielt und irgendwie ist das heute noch genauso, wir spielen und spielen und spielen. Also so gesehen hat sich gar nicht viel verändert, es ist halt natürlich viel professioneller geworden. Das heißt, für viele Leute hat professionell sein immer so diesen Abklatsch, dass dann dass die Seele der Musik weg ist oder so irgendwie. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Musik ist ja immer noch die gleiche, nur du bringst halt eben... In der Organisation auf ein, auf ein gutes Level, dass halt auch alles funktioniert. Es ist halt einfach der Punkt. Du musst. Wir haben das sehr schnell gesehen, als unser erster Bandbus auf der Autobahn verreckt ist war halt dann die Sache, okay, du hast einen Vertrag unterschrieben, du willst einen Auftritt spielen, der Veranstalter erwartet natürlich auch, dass du kommst und genauso die Fans, also musst du ein Auto haben, was dich da auch hinbringt. Und dann haben wir uns halt sehr bald einen gescheiten Brandbus gekauft und solche Dinge immer weiterführen. Das heißt, irgendwann gute Verstärker, die auch was aushalten, Ersatzinstrumente dabei, wenn mal was kaputt geht. Und dann halt eben auch die ganze Organisation mit Booking und Liederschreiben, dann sich auch um den Verlag mal kümmern und da solche Sachen halt eben. Aber weißt du, was ich finde, muss ich mal kurz einwerfen.
0: Für eine Band, die so lange besteht und die so viele Auftritte gespielt hat, viele Leute sagen ja dann immer, dass eben die Seele und dass irgendwie das alles verloren geht. Und ich finde, Bob B ist ein Paradebeispiel dafür, dass das nicht sein muss. Also dass nach 6.000 Auftritten immer noch die volle Energie auf der Bühne steht und jeder einen mega Spaß hat und das sich halt überträgt aufs Publikum. Und das finde ich unfassbar geil und deswegen bin ich auch so unfassbar gerne mal dabei. Also das ist einfach wirklich super geil. Macht mega Spaß.
1: Einmal für die, die euch nicht kennen. Ähm, einmal Thomas ist am also heute hier. Ist ja Thomas, du spielst Schlagzeug und Michi ja. du singst. Es gibt noch Golo. Du sagst eben. Golo genau. spielt Gitarre und genau. Didi ist am Kontrabass und Frank spielt die Saxophone. Okay, also wir Bezug nehmen, dass die Menschen wissen. Mhm. Ja, richtig. Klar, das genau, fünf Mann. Also es sind fünf Leute auf der Bühne und <lacht> ja, ähm, man kann das nur, man kann die nur beiflechten, wenn man euch sieht. Das ist äh, durchaus gute Laune. Ja, nicht nur auf der Bühne.
0: Ja, und ich habe gesagt jetzt, weil das auch nochmal für da draußen alle so, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, deswegen äh, habe ich das jetzt extra nochmal so bestätigt, was Thomas gesagt hat und deswegen hatte ich äh, Thomas auch das mal erzählen lassen, weil ich kann ja <lacht> schlecht was erzählen von damals, das halt
2: immer so weiter, ne? wir machen das und machen das und es ist halt ja, cool, ja, ja, natürlich klar. ist es cool und es macht einen Riesenspaß und man spürt ja selbst auf der Bühne, wie die Energie fließt. Also weißt du, ich habe das schon so oft jetzt in diesen 35 Jahren erzählt, wenn es dir mal mies geht, weil die Leute, eine sehr häufig gestellte Frage, ist halt einfach, wie könnt ihr auf die Bühne gehen, Abend für Abend, so viele Auftritte schon gespielt ja. und ihr geht immer da hoch, als hättet ihr die Riesenlust und würde es einen Riesenspaß machen und sonst was und dann sage ich, ja, weil es halt so ist, es macht einen Riesenspaß und natürlich ja. hast du nicht immer super Laune und es passiert ja auch mal, dass du auf die Bühne gehst und eigentlich denkst, oh, jetzt wäre ich gerne auf dem Sofa, weil mir geht es nicht so gut oder sonst irgendwas, aber nach dem zweiten Lied ist das vorbei, genau. weil erstens hast du das Publikum und du hast die Typen neben dir, die dich einfach mitziehen und mitreißen und das macht so einen Spaß und
1: ist so viel Energie, ich muss das es schön. natürlich fragen, gibt es da keine Konflikte? Ihr müsst ja auch Konflikte haben. Natürlich haben wir Konflikte. Klar. Wie geht ihr damit um? Naja... Nee, also Oftmals, die werden nicht
2: auf der Bühne ausgetragen nee, nicht definitiv. Auf der Bühne. Also ich meine, das ist schon
1: mal ganz klar. Manchmal ja.
2: gehen wir damit um. Männer so mit sowas umgehen. Da wird einfach äh, totgeschwiegen. Nein, wir schlagen uns nicht. Nee, so haben wir noch nie gemacht. Das Nein. gab's nicht. Nee, es gibt es gibt ja Bands, Fotos mal. Es wird halt diskutiert. Ja? Ne? Also ich meine, also es wird, wird dann diskutiert. Wir diskutiert. Manchmal wird's auch dann aufgegeben zu genau. diskutieren. da wird's halt einfach geschluckt. Von oder es einem wird halt einfach ja eben. Es gibt halt einfach mal auch Situationen, wo man weiß, man kennt sich halt jetzt noch so lange Zeit kennt man sich wirklich. Und dann braucht man gar nicht viel über manche Sachen reden. Da weiß man einfach jetzt. Lässt mit in mein roh das
1: gibt sich wieder. Ja. Aber es ist ja schon erstaunlich, weil ihr wisst auch äh, aus den äh, bunten Medien gibt es ja alle Geschichten zu allen möglichen Kapellen äh, oder das auch ist richtig. Acts. Ähm, es ist schon äh, also äh, nicht erstaunlich, aber ähm, man muss schon sehr viel Respekt davor haben, dass man auch 35 Jahre so zusammen bleibt. Ja, und hält. <lacht> vor allem. Ja, auf jeden wenn, man, Fall.
2: wenn man halt bedenkt, wir sind ja keine Band, die sich nur am Wochenende sieht. Ne? Wir spielen ja dann <lacht> doch ein bisschen mehr. Oh. Und wir sitzen halt im gleichen Bandbus. Wir teilen uns teilweise halt auch die Zimmer im Hotel. Das heißt, wir hängen halt wirklich rund um die Uhr aufeinander. Also das ist schon, ich denke mir das manchmal auch irre, wie das funktioniert, weil manche Ehen halten das nicht aus. <lacht> ja, ne? Und wir sind ja praktisch eine Vielmänner-Ehe. <lacht> es ist eigentlich irre, aber wir haben halt, was ich auch immer wieder sage, wir haben das Glück gehabt, dass sich die richtigen Leute gefunden haben, die alle bereit waren, genau das Gleiche zu geben und auch daraus zu nehmen. Also ja, auch alle an einem Strang zu ziehen. ne? Das ja, ist ja eben, auch immer so, und vor allen Dingen so dauerhaft
0: an einem ja. Strang zu ziehen. Das ist, finde ich, auch unfassbar geil. Also das ist äh, ja auch nicht normal, weil viele sagen, ach nee, jetzt ist mir ein bisschen viel oder dies oder das oder jenes oder das reicht mir nicht oder jetzt verdiene ich doch irgendwo anders mehr, bla bla bla. Das ist einfach ganz klar bei allen gesetzt, das ist die Richtung und das bleibt sie auch und jeder macht es, weil er da einfach mega Bock drauf hat. Und weil das das ist, was sein Leben einfach, lebenswerter
1: macht oder noch le so lebenswert macht, wie es ist. Du sagst eben 6.000 Auftritte, also ich habe ja das eine oder andere Ding hinter euch gebracht. Ja. Was würdet ihr zu den größten Erfolgen zählen? Da zitiere ich gerne unseren Bassisten Didi, der auf diese
2: Frage schon mal geantwortet hat und gesagt hat, dass es uns so lange gibt.
1: Das ist der größte Erfolg. Aber gibt es nee. irgendwelche Highlights, wo du sagst, hey... Ja, natürlich. Ist, ja, aber Das, das ist ja immer so. die
2: Highlights. Also, also man merkt sich ja mehr die, die, die doofen Sachen so, die, die passieren, wobei die <lacht> auch nicht wirklich doof sind in der Regel dann. Aber ja gut, Highlights, tolle Sache natürlich, muss man sagen, war unser Jubiläumskonzert zum 30. Mhm. Geburtstag. Das haben wir im Hanau im Amphitheater gemacht und haben von ganz vielen Bands, äh, die wir mögen, die Sänger eingeladen oder halt auch Musiker und haben dann einfach immer gekoppelt. Also wir haben praktisch ein Konzert gespielt und zwischendrin immer die Gäste reingeholt und dann haben wir einen Song von denen gemacht und die haben einen Song von uns, also alles mit uns natürlich als Musiker. Da waren halt dann Sachen dabei. Als wir angefangen haben, waren wir riesen Fans von den Crackers aus Wiesbaden, die Rhein-Main-Welle mit, mit den hessischen Rockbands wie Flatsch und Rodger Monotons und das war halt cool, dass halt eben der Lothar Pohl von den Crackers hat mit uns zur Klassenfahrt zum Titisee gesungen und oder halt auch der, der, der Osti, der Peter Osterwold von Rodger Monotons, das waren Helden unserer frühen Jugend. Wir standen vor den Konzerten haben haben jede, jede Zeile mitgesungen, jedes Dort, äh, vor der Bühne bei den Konzerten und jetzt stehen die mit uns auf der Bühne, das war ein tolles, war ein toller Abend, also das war echt cool, mit einer riesen Party und man Freunde von überall her, das war echt cool. Ja, ansonsten Konzerte, ja, was Highlight immer, muss ich auch sagen, ist Darmstadt, oder? Schlossgrabenfest. Das Schlossgrabenfest, das ist, ist immer ein schönes Ding. Das ist halt Zeit. bei uns um die Ecke ein riesen, also eins der größten, denke ich mal, umsonst Festivals, die es so gibt ja. und wir sind da seit Jahren traditionelle letzte Band am Sonntagabend. Und dann, da haben, am Anfang waren irgendwie sonntags immer nur Coverbands. Und irgendwann haben sie angefangen, da vorne dran auch noch bekannte Bands, da haben die Hutters mal gespielt und extra breit war und so. Da haben wir dann auch schon gedacht, oh ja, nicht so gutes Wetter und jetzt die Superband, am nächsten Tag muss arbeiten gegangen werden, weil wir spielen ja immer erst um halb zwölf. Elf, halb zwölf, und da haben wir schon gedacht, oh, jetzt geht alles, boom, und waren noch mehr Leute da als bei der Hauptband eigentlich teilweise. Und das ist dann cool. Und wenn du dann halt vor so vielen Menschen stehst, die Scheißkapelle rufen? Das stimmt, da funktioniert's noch sehr gut sogar, in Darmstadt, ja. Das ist cool, ja. ja. ja also, um nochmal auf das Scheißkapelle zu kommen, es gibt oft Leute, die, die es einfach von selbst schon, ne? einfach um zu zeigen, sie kennen uns und so, ja, und das ja, ist dann genau. natürlich auch um Leute, die uns nicht kennen. Das, ist das Zeichen ein zu für, ich kenne
1: euch, heißt, ja,
2: ja, genau.
0: Scheißkapelle. Ja.
1: Genau. Ähm, naja, Stichwort Scheißkapelle. <lacht> <lacht> ja. ähm, gibt es noch Niederlagen? Also was sind Niederlagen, über die man sprechen sollte oder über die sprechen wollen? Die kommen können, meinst du? oder die ja, die, schon, es gibt wo die auch Niederlagen, gegeben die schon da hat. waren. Also Sachen, wo man sagt, das hat nicht funktioniert oder die größten Enttäuschungen vielleicht auch.
0: Naja, es gibt ja immer wieder Sachen, die mal nicht funktionieren,
1: wo man sich mehr von versprochen
0: hat. Ne? Also ich meine, egal was das ist und äh, ob du jetzt, was weiß ich, ein Album ist, was du veröffentlicht hast und es ist nicht so gelaufen, wie man es vorgestellt hat oder auch, dass man, keine Ahnung, du bist bei einem Festival, finde ich auch immer ein super Beispiel und du siehst äh, vorher, da ist äh, die Hölle los und es geht ab wie die Luzi und du denkst dir, ja, geil, das wird heute richtig geil und dann gehst du auf die Bühne und irgendwie ist es an dem Tag aber komisch und die Leute haben keinen Bock drauf. Kommt ja auch mal vor, ne? Und dann ist es natürlich enttäuschend, sowas würde ich
2: jetzt sagen, aber so richtig krass. Ja, man muss dazu sagen, so, so eine ne? Stelle ist ja dann auch, das machen wir meistens dann unter uns Wett, ja wir genau. uns dann gegenseitig irgendwie einen genau. Chat genau. oder halt an die Leute richten, so dass es für uns dann zumindest cool genau. ist. Ne? Wir machen uns dann den ja. Spaß
0: draus. Also so, das ist auch das Beste, was du machen kannst, weil sonst bist du ja auch irgendwie deprimiert, aber dann, für uns ist dann so, klick, okay, dann machen wir jetzt die Show für uns und dann haben ja. wir halt Spaß. Dann redet oftmals, man vielleicht
2: auch mal mehr und dann wird es richtig genau. lustig. Und oftmals also, wird es dann auch für die Leute wieder cool. ja, gut. Genau, also ja. oftmals kriegst du damit dann die Leute, weil, ja. weißt du, wahrscheinlich wird man dann lockerer oder ja, so. Ja. Das, weil du, wir ja, haben ja. natürlich immer den Anspruch, hey, wir wollen uns jetzt rocken und wir wollen die Leute mitnehmen und es soll ein schöner Abend werden für alle, nicht nur für uns. Auch wir für reden nicht. dann halt auch meistens ja. mehr und dann ist es natürlich immer ja, lustiger für die Menschen, auch. die da unten stehen. Auch weil nicht für alle, weil es gibt ja auch oft genug Leute, die sagen, bubbelt nicht so viel ja, Spiel. Ja, spielt ne? mal, ja, genau. Wobei wir auch nicht mehr so viel reden wie früher. Also wir haben früher viel mehr äh, <lacht> Wortbeiträge zugelassen. Aber um nochmal auf die Niederlagen, also Niederlagen ja. kann ich jetzt zum Beispiel keiner sagen, fällt mir wirklich nichts ein. Weil Niederlage ist ja irgendwie. Nee, Nennt's Enttäuschung. Der der Enttäuschung, muss ich sagen, war für mich persönlich, aber ich glaube, das kann ich auch für die anderen sagen. Ähm, als Micha, unser Sänger, aufgehört hat, als der gesagt hat, er kündigt, er will aufhören, das das war der, der halt am längsten dabei war von allen. Also, mein Mums da auch wieder dazu sagen, wir sind ja auch wieder total untypisch für eine Band. Ähm, wir sind die vier Musiker: Gitarre, Schlagzeug, Bass und äh, also Saxophon. So. Wir sind praktisch jetzt 33 Jahre zusammen als Band. Die ersten zwei Jahre war es ein anderer Bassist und noch kein Saxophon. Und Frank und Didi kamen praktisch 87 dazu. Und wir haben jetzt mit Michi hier den, den sechsten Sänger. Also das ist wirklich auch seltsam eigentlich, dass man so den, den eigentlichen in Anführungsstrichen Frontmann halt so austauschen kann und es trotzdem weiter funktioniert. Aber ich glaube, das ist auch wieder anders, anders reiz. eine Qualität unserer Band, dass es halt eben nicht auf diesen einen Frontmann ankommt. Der ja, muss gut sein, natürlich, ganz klar. Aber es kommt nicht auf den an, es kommt auch nicht auf den einzelnen Gitarristen an oder sonst was. Aber es kommt halt, das Gesamtpaket ist. muss stimmen. Die Konstellation stimmt genau. Ja. Und da war es halt eben so, Micha war 17 Jahre dabei und hat uns praktisch verlassen, da war ein Album fertig aufgenommen und, und sollte rauskommen. Und dann sagte er, er hört auf, er will aufhören. Und das war schon bitter. Weil vor allem, also, du steckst in dieser eigentlich noch Euphorie, dass du sagst: Oh, geil, neues Album, es war ein cooles neues Album. Jetzt, wie geht es weiter? Was machen wir? Und dann kommt er. Und er hat sich nicht leicht gemacht, das ist auch klar. Ne? Aber war halt, wir, oh je, jetzt müssen wir wieder suchen. Also, eigentlich waren wir an der Stelle, waren wir mal kurz davor zu sagen, wir schmeißen hin. Weil wir eigentlich, eigentlich keinen Bock mehr hatten, wieder Bewerbungen, wieder Auditions machen, neue Leute holen, wen holst du dir. Auf der anderen Seite, nach zwei, drei Mal drüber schlafen, haben wir gesagt, scheiß drauf, es ist, ist ja cool, das Album ist cool, wir haben Bock weiterzumachen. Und muss man dann auch sagen, unser damaliger Produzent hat auch von außen gesagt, hat ja bekloppt, es gibt so viele coole Sänger da draußen, die sich die Finger nach dem Job lecken, den ihr bietet. Und dann haben wir halt ein bisschen drüber nachgedacht und dann, haben wir gesucht und, und weitergemacht und das ist auch, da kommt wieder der andere Punkt wie immer wenn sowas passiert, die eine Tür geht zu, die andere geht auf, ja und du kriegst ganz neue Sachen und, und, und dann hatten wir ein kurzes Zwischenspiel mit Sebastian und jetzt ist Michi dabei und das ist cool, das ist von uns ausgefühlt, so muss es sein das ist wie, wir haben halt nach halt 32, 33 Jahre gebraucht bis wir einen Deckel finden, aber jetzt haben wir einen Deckel also das ist wirklich so, weil das ist so vom, vom Performing her, von dem ganzen Kram, was auf der Bühne abgeht und auch abseits der Bühne das ist so, das greift alles so ineinander und das ist so super cool und vom Menschen brauchen wir gar nicht reden, weil sonst wäre gar nicht in Betracht gekommen, ja,
1: also ähm, Du sprachst an 33 Jahre, 35 Jahre gibt es euch ja bereits, hm. ähm, erzähl doch mal, da wird es ja viele bunte, lustige Geschichten geben, <lacht> die, man, die man teilen möchte, was auf der Bühne passiert ist oder abseits der Bühne oder nie hätte passieren sollen und ähm, oh, ja,
2: oh. Ja Gott, angefangen, angefangen von dem Klassiker, du machst eine, die erste Platte, die du rausbringst, machst du release Party und ja. was es nicht da, die Platte? Ja, ne? so. das ist schon geil. Ja. Das passiert schon öfters, aber das war damals, war, das war in unserem kleinen Städtchen Aschaffenburg, wir waren, was weiß ich, die zweite oder dritte Band, die eine Platte rausgebracht hat, also wenn überhaupt, ne? und die anderen, die waren schon, das war People, die waren relativ angesagte Folkband, so. die hatten Plattendeal und alles und wir haben es halt selbst gemacht, aber Damals hat noch alles Kassetten rumgeschickt, ne, klar. Und wir haben da LP und, oh, cool. Und dann halt den Klimperkasten-Vorläufer von Kolossal, den ja jeder kennt mittlerweile, nehme ich mal an. Da die Release-Party, ja, und dann ist die Platte nicht gekommen, ne. Dann sind das so, so war halt. <lacht> das ist auch geil. Mit Dingen, äh, der Gott, was passiert noch? In frühen Jahren äh, nicht mehr Schlagzeug spielen können. Und die anderen aber dabei beschimpfen, weil sie sagen, <lacht> hey, wir müssen aufhören, so können wir nicht mehr weiter spielen. ja Weicheier und so, solche Dinge. Aber das ist, äh, ja. Das also was so wächst oder was so außerhalb oder abseits
0: der Bühne passiert, es sind ja so Sachen, die kann man, glaube ich, gar nicht so wirklich alle erzählen. Also erstmal ist es sehr viel, weil es passiert ja auch öfter mal hm. was, was auch echt lustig ist. Teilweise kann man sich das alles gar nicht merken. Aber es sind halt wirklich so 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 Sachen, ja, also was zum Beispiel auch schlimm, also was ich weiß nicht, ob du genau sowas wissen willst, aber schlimm ist ja zum Beispiel auch, ähm, vor kurzem wurde unser Auto zum Beispiel also ausgeräumt. Ne? Das ist auch sowas, was äh, nicht schön ist und was ähm, jetzt nicht irgendwie eine krasse Situation. Einer äh, läuft voll gegen die Wand oder sonst irgendwas oder äh, ist irgendwie mit der falschen Frau weggeprungen.
1: Auto ausgeräumt heißt, ihr wurdet bestohlen. Wir
0: wurden ja. bestohlen, ganz genau. Wir wurden in Berlin äh, Ende Dezember ausgeraubt und zwar komplett. Und äh, das sind so Sachen, die... Äh, natürlich überhaupt gar keinen Spaß machen und überhaupt gar nicht dazu passen. Das Ding, muss dazu muss man sagen, wir haben abends in Berlin gespielt, sind dann zum Hotel gefahren, Auto abgestellt und dann wurde das ausgeräumt. Am nächsten Tag hatten wir aber noch einen Auftritt in Hamburg. Das heißt, wir haben quasi, und wir hatten ja ein bisschen mehr Zeit, also von Berlin nach Hamburg ist ja jetzt nicht so weit, heißt, wir haben auch dann gesagt, okay, wir können im Hotel bis elf, zwölf bleiben, wir fahren erst um zwölf mittags. wir haben ja Zeit, ne, und kommen um zwölf Uhr ans Auto, Auto ausgeräumt. So, und dann war erstmal kurzzeitig bei allen so der Gedanke, ja, hm, wie machen wir das jetzt? Ähm, müssen wir eigentlich absagen. Aber nächste Gedanke war auch wieder bei jedem, dafür sind wir zu revolutionärmäßig drauf, so, nee. Jetzt erst recht, aber wie kriegen wir das hin? In dem Moment hatte der Didi schon irgendwie bei Facebook einen Post gemacht, wir sind ausgeraubt worden. Wir haben wirklich innerhalb von einer halben Stunde, reicht schon, haben wir so viele äh, Angebote bekommen von Musikern, von überall her, die gesagt haben, ja, äh, was braucht ihr, können wir euch helfen damit? Ich äh, kann dir die nächsten Wochen das leihen, ich kann dir das leihen, aber heute Abend... Sollen wir euch was nach Hamburg bringen? Können wir euch irgendwie helfen? Gleichzeitig hat einer von uns schon mit der, äh, wir hatten Gott sei Dank in Hamburg eine Supportband, also eine Vorband, die gespielt hat, die wir auch gefragt haben, können wir vielleicht irgendwie, klar, die haben auch gleich gesagt, ihr könnt irgendwie das mal versuchen und da und hier, aber wir haben nur das, ihr habt ja eigentlich das. Boah, dann sind wir irgendwie auch ein Musiker, der eigentlich in Berlin wohnt, aber in Hamburg schon war bei einem Freund, weil er abends auf unseren Auftritt kommen wollte, rief beim Didi an und hat gesagt, pass mal auf, ich habe zwei Saxophone, genauso zwei Saxophone, die der Frank normalerweise spielt, in Berlin bei mir zu Hause stehen ich rufe jetzt einen Kumpel an, da könnt ihr hinfahren, könnt meinen Haustürschlüssel abholen, dann könnt ihr zu mir nach Hause fahren, holt die beiden Saxophone, bringt die mit nach Hamburg, ich nehme die dann wieder von Hamburg zurück nach Hause. So Sachen. Also sind wir erstmal in Berlin rumkutschiert, haben da Instrumente eingesammelt, die wir nutzen konnten, sind dann nach Hamburg gefahren und haben dann halt ja, mit Sachen, die uns irgendwelche befreundeten Musiker gebracht haben, irgendwie versucht, das zu handeln, haben irgendwie Teile von der Vorband verwendet, äh, dann, äh, von Thomas waren ja noch Teile vom Schlagzeug da, die dann auch noch mit irgendwie integriert wurden, also es war so eigentlich ein komplett zusammengewürfeltes, zusammengebasteltes Etwas auf der Bühne, aber wir haben halt gesagt, so, jetzt erst recht, ihr könnt uns mal, wir machen das jetzt. Das war halt auch der letzte Gig im, im Genau, das war der letzte Gig im Jahr und auch quasi der letzte vor unserem <lacht> Mini-Urlaub, wir machen dann immer so mal so zehn Tage ungefähr oder eine Woche, äh, mal kurz durchatmen und dann geht's weiter, ähm, und das war dann halt so, die Hälfte vom Publikum wusste es schon, weil wir das auch gepostet haben und die wussten die andere Hälfte wussten es nicht. Ich habe es dann irgendwann mal, glaube ich, nach einem zweiten Lied oder so gesagt, weil doch einige fragende Augen da unten standen, so von wegen, was spielen die denn für ein Zeug da oben, also instrumentenmäßig. Und da waren dann auch viele erstmal so, was, krass, und die wussten es halt nicht. Und das war wirklich, also dieses Feedback, was mir an der ganzen Nummer gefallen hat, war, das, also mal abgesehen davon, dass es natürlich richtig scheiße ist, dass wir gestohlen worden sind und dass es einfach ein Riesenakt ist und auch die Zeit danach, wir, wir sind jetzt noch am Nachorganisieren von dem ganzen Kram, aber was ich echt faszinierend fand, das Feedback, was wir darauf bekommen haben, bei Facebook oder auch bei Instagram und so, von unfassbar vielen Musikern, also ich meine, es gibt ja auch gerade bei uns, wenn eine Band irgendwie ein bisschen erfolgreicher ist und wenn sie so lange besteht, gibt es viel Neid und es gibt auch viel Hater, ne, die einfach dann äh, einen nicht so mögen oder sonst irgendwas und da ist es halt einfach so, dass ähm, so viel Feedback kam auch von, ich nenne sie mal sogenannte Hater, die gesagt haben, also egal was ist, hier geht's, also sowas geht einfach nicht. Da müssen wir alle irgendwie zusammenhalten und es tut uns total leid und so weiter. Und das fand ich wirklich unfassbar, was auch gezeigt hat, wie wir doch alle irgendwie alle zusammenhalten. Das fand ich sehr, sehr schön. Also mir hat das sehr, sehr
1: gut gefallen. Mhm. Ja, ähm, ja. <lacht> ist es sich jetzt schon mal passiert davor? Oder ist es das erste Mal? Nee, das, ist das erste also? Mal. Das ist so ein guter nach Das ist ein sehr so, guter Schnitt, sehen.
0: auf jeden Fall. ja, also.
2: Deswegen, ich, ich denke auch, es war richtig gut, dass wir an dem Abend noch einen Gig hatten, weil dann konnten wir nicht so groß verzweifelt und trauern, mhm. konnten nicht so verzweifelt sein, sondern wir sind ja sofort in den Organisationsmodus rein. Und äh, das hat viel geholfen, den Kopf also reinzukriegen. Das war halt sofort was anderes im Kopf drin. Ja, und das glaube ich cool. auch. Und der Auftritt war cool. dann auch super. Also Hamburg hat dann, war, geil, das ja. war richtig cool und das war dann okay.
1: An solchen Sachen wächst man ja offensichtlich dann auch irgendwie. Also es ist ja also auch, Fall. ich kann das sehr, sehr schwierig nachvollziehen, weil es ist, ja, uns geht gar nicht, ähm, naja. und so weiter. wir sind uns, glaube ich, alle sehr einig. Ähm, Gibt es denn, und das Wort ist vielleicht nicht ganz passend zu der Situation, aber einfach Lektionen, in Anführungszeichen, aus denen ihr gelernt habt, die ihr teilen könnt, vielleicht auch für andere Bands? Also einfach, wenn ich überlege, hier ich hören Musiker zu, was habt ihr mitgenommen über die Jahre, wo man sagen kann? Ja, natürlich. <lacht> Auf jeden Fall Loyalität. Loyalität ist, ja.
2: finde ich. Also, erstens mal Höflichkeit, gute Umgangsformen. <lacht> ganz, ganz banal eigentlich. Und eigentlich ja, man also, nicht so sagen, diese aber alten Benimmregeln, ganz ja, ehrlich, muss man einfach mal Zeit sagen. Genau. So, ja, also, so, was, was gehört Leute sich, müssen, was gehört sich
0: nicht und genau. so. Ne? Das ist auch, ja, in, auch mit, 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 äh, in Bezug auf Veranstalter und sowas. Ja, nicht nur die ganz, Veranstalter. Ganz nee, natürlich nicht. Du, jedem aber. Du grüßt
2: du grüß den, 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 den Klo-Mann, wenn es einen klo gibt, dann sagt man den Leuten Hallo. Oder du gehst nicht einfach an der Security vorbei, sondern du sagst Hallo. Ja. ja, und du zeigst halt jedes Mal deinen Pass, und bis er sagt, nee, brauchst nicht mehr zeigen. Aber du zeigst ihn halt einfach nicht, nicht so tun, weil er einmal vorbei gelaufen bist. naja, ich bin hier, der, der Käse, ich darf stinken, ich habe doch schon meinen Pass gezeigt, der muss mich doch kennen. Nee, du zeigst ihn jedes Mal, bis er sagt, ist cool, ist gut. Ja, und, und so geht man mit allen Leuten um, das ist Nummer eins, und das zweite ist loyal sein, ähm, den Mitmusikern gegenüber, den Fans gegenüber, aber halt auch den Veranstaltern. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, haben wir gelernt, dass man eben, wir übertreiben es vielleicht sogar manchmal damit, aber nur als Beispiel, wir spielen in der Stadt X, haben fünf Jahre hintereinander im Club Y gespielt und jetzt kommt Veranstalter Z und sagt, oh, spiel doch bei mir, ihr seid ja super und es läuft ja gut in Club X oder in Club Z. Jetzt komme ich selber mit mal Buchstaben durcheinander. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dann spielen wir da nicht einfach, auch wenn der mit besseren Konditionen oder einer guten Gage wedelt, dann sagen wir, nee, wir spielen doch da. Da haben wir schon gespielt, als uns noch keine Sau gekannt hat. Und solange der sagt, ich veranstalte euch, spielen wir mit dem. Wenn irgendwas anderes dazu kommt, ein Stadtfest oder sonst was mit einem anderen Veranstalter, fragen wir den ersten Veranstalter und sagen, pass mal auf, wir haben das und das Angebot. Ist das in Ordnung, wenn wir das zusätzlich zu dem Club-Gig machen bei dir? Und solche Sachen. Ich denke, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht und eben loyal ist, dann trägt es das viel länger.
0: Das merken sich die Leute ja auch. Also ja. das ist
2: auch ganz oft so, ihr seid so eine
0: freundliche Band, ihr seid so, äh, mit euch kann man reden und ihr seid nicht so von oben herab, wie oft, wie, also das muss ich, höre ich ganz oft von irgendwelchen Technikern vor allem, die äh, dann sagen, ja mit dem konnte man ja gar nicht irgendwie reden, also ne, der ging von oben herunter und er hat mich überhaupt irgendwie gar nicht als Mensch gesehen, so habe ich das Gefühl gehabt. Sowas kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Also ich meine, ich kenne sowas auch und ich habe das auch schon erlebt auf Festivals, aber da muss ich einfach nur mit dem Kopf schütteln, weil ich das nicht verstehen kann. Ich meine, diese haben auch irgendwann mal unten angefangen und haben es vielleicht vergessen, wo sie mal waren. Mhm. Das ist halt immer das, wo ich manchmal denke, schade. Ja, das kann vor
2: allem sein, ist, also, du kannst ja, du bist ja ohne die Leute ja auch nichts. Du kannst ja, wenn, wenn die Veranstaltung größer ist, kannst ja. du ohne die ja gar nicht spielen. Also behandel die wie deinesgleichen, letztlich. Ne? Also es ist bei uns auch so. Wenn wir im Bandbus hocken und wollen wegfahren zum Hotel oder nach Hause, wurscht, mindestens einer geht nochmal in die Halle und sagt den Technikern, die jetzt auf der Bühne stehen und alles abbauen, tschüss. Ja. Das macht man halt einfach so. Hat
0: das halt willst du ja auch kennen, ne? du bist ja auch so viel unterwegs und kennst ja viele Künstler und so. Ne, ich habe davon gehört. Ja, ja. <lacht>
1: Wir reden jetzt immer <lacht> über das Live-Geschäft also und ja, das äh, ich, wie gesagt, ich habe davon gehört. <lacht> ja. Das Stichwort Loyalität und der Umgang generell, äh, abgesehen vom Live-Geschäft, was sind die Lektionen oder was sind so Erfahrungswerte in der anderen in anderen äh, Feldern der Branche? Gilt das da auch? Klar, auf jeden Fall. Also finde ich schon
0: Musst also, da, also, also du meinst jetzt so was Marketing, technisch oder Vertrieb? Also alles, was so sonst dazu gehört, meinst du? Ja, also auf jeden Fall finde ich ist ganz, 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 ganz wichtig auch da, weil das ist ja auch immer ein Geben und Nehmen. Also definitiv ist das so. Auch gerade wenn man irgendwie äh, ja, alte Kontakte nutzt und so weiter, sind wir ja auch quasi jetzt dabei und oder so Sachen, das sind so, äh, ich finde das sehr, 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 sehr wichtig und das merken sich Menschen auch. Also das ist auch so, wenn ich zum Beispiel äh, mit Leuten telefoniere, die aus der Branche sind, mit denen ich, solch, also in der Branche hat grundsätzlich ja jeder erstmal wenig Zeit und viele sind viel unterwegs und so, was auch vollkommen okay ist, also ganz viele zumindest, ähm. Vor allen Dingen, wenn sie irgendwie Erfolg haben, ist es auch so, dass sie dann meistens viel um die Ohren haben, was ja auch verständlich ist. Aber das ist so, wenn man äh, von Anfang an auch da ist es genauso wie beim Live-Geschäft äh, gut mit den Leuten umgegangen ist und immer ehrlich, offen und freundlich war, es ist es tatsächlich so, wenn man nach Jahren nochmal anruft, so ging es mir, dass dann kommt, ach ja und klar kann ich mich erinnern und so, was ich immer sehr, sehr cool finde, weil irgendwie muss man sich ja überlegen, wenn so ein Mensch mit so vielen Leuten zu tun hat, warum kann er sich an mich erinnern? Und das muss ja einen Grund haben und das finde ich dann immer so, liegt es wahrscheinlich mit daran, dass man entweder sich sehr gut mit ihm verstanden hat und das geblieben ist oder sich ihm dementsprechend verhalten hat, dass der denkt, cool,
1: mit dem möchte ich schon mal zusammenarbeiten. Nun hat sich ja die Zeit durchaus gewandelt. Also die Musikbranche hat sich gewandelt. Thomas, du sagtest eben, ihr habt noch mit Musikkassetten gearbeitet oh, yeah. und eure LP rausgebracht. Das, heute gibt es die CD kaum noch. Wie wertet ihr das Business heute? Also vielleicht auch im Vergleich zu früher. Also wie hat sich das für euch oder wie stellt sich das für euch da? Wie stellt sich der Wandel für euch da?
0: Naja, es ist ja so, was zum Beispiel jetzt auffällig ist, ist ähm, das Medium Vinyl ist ja gerade wieder so ein bisschen am Kommen, äh, was ich total interessant finde. Also ich meine jetzt nicht so wie jetzt äh, die CD damals, als sie rausgekommen ist und so, aber es finde ich sehr spannend, dass doch irgendwie diese Haptik wieder ein bisschen da ist oder dass dieses bewusste Musikhören ein bisschen jedenfalls zurückkommt, weil wenn man so eine Vinyl auflegt, ist es so, man muss sich diese Zeit nehmen, man muss sich da hinstellen, muss die Nadel auf die Platte legen und dann wartet man fünf Songs, dann muss man die Platte umdrehen, muss die Nadel wieder drauflegen und so weiter. Das ist schon bewussteres Musik hören als wenn man jetzt bei Spotify oder diversen anderen äh, Streaming Diensten einfach irgendwie ein Lied abspielt oder ein Album abspielt. Das kann man dann auch mal stoppen oder man äh, skippt einen Song weiter und so weiter, wenn einem der nicht gefällt und so. Das ist ja bei der Platte nicht möglich. Trotzdem ist es so, dass dieses Geschäft dieser ganze Wandel von oder die Wertigkeit der Musik, finde ich persönlich, hat sehr, sehr, sehr verloren. Also die Menschen wissen, klar, es gibt überall Musik, überall läuft Musik, aber wo kommt sie eigentlich her? Wer hat sie eigentlich gemacht? Wer hat sie geschrieben? Wer hat sie aufgenommen? Dieser ganze Prozess, der da dazugehört... Oder das, wer hat den grafischen Teil gemacht, dass das cover so und so aussieht? Ich meine, gut, bei Streaming gibt es dann auch wieder nur ein Cover. Also das heißt, es gibt ein kleines äh, viereckiges Bildchen und das ist dann das Cover. Aber trotzdem hat es jemand gemacht und hat sich jemand Gedanken darüber gemacht. Oder die Band hat sich Gedanken darüber gemacht und so weiter. Da sind so, so viele Sachen dabei, ähm, die einfach heute irgendwie verloren gegangen sind. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Allerdings ist es ja auch so, dass man gerade sieht, dass die Streaming-Dienste wieder ein bisschen mehr äh, äh, generieren als vorher, aber die auch da, was man damit verdienen kann oder was man da dann wieder zurückkriegt als ähm, die Arbeit, die man reingesteckt hat, ist halt sehr, sehr wenig, da macht es halt die Masse ne? und äh, wenn du da als Newcomer-Band, also ich jetzt so mal auf neue Bands, die jetzt gerade versuchen, irgendwie anzufangen, Musik zu machen, für die finde ich, ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer, weil du damit wirklich so ganz, ganz schwierig noch rankommst und das macht's halt, finde ich. Ja, das also äh, ist halt,
2: Stichwort Internet ist halt ja. Krux und Segen zugleich, ne? Jeder genau. kann was machen, jeder kann was raushauen, aber dadurch macht's halt auch jeder und dann ist es halt die Menge so unübersichtlich und so riesig. Da muss man echt Glück haben, dass man da mal irgendwo landet und, und Aufmerksamkeit bekommt. Das ist echt schwer. Ich ja, fand ja so interessant, mein Paradebeispiel ist immer so Ed Sheeran
0: mit seinem hier Erfolgsalbum Divide, hieß es glaube ich. Ne? Ähm, sein Album wurde am ersten Tag weltweit 58 Millionen Mal gestreamt. Ich meine, klar, da macht's die Masse und dann klingelt auch da mal irgendwie so ein bisschen die Kasse und klar, der macht natürlich auch große Live-Konzerte und so weiter und so fort, aber ähm, auch da wird es immer schwieriger. Ich meine, viele kleine Clubs machen zu, das kriegen wir selber live mit, ne? Wie viele kleine Clubs immer sagen: Boah, es wird echt schwierig, die Leute gehen nicht mehr weg und so. Ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen das, was eine Band, äh, womit eine Band echt kämpfen muss. Und das fällt jetzt, glaube ich, einer Newcomer-Band noch schwerer als jetzt uns. Ja? Ähm, aber das ist halt schade, dass es irgendwie so die CD, klar, die. Funktioniert jetzt einfach nicht mehr so in, diese in der heutigen Zeit mit Internet und so, aber es ist trotzdem ein bisschen Wertigkeit verloren,
1: finde ich. Leider. Was, was würdet ihr in einer jungen Band empfehlen heute? Boah, das ist schwierig. Es ja, kommt,
2: kommt immer darauf an, was die Band machen will, ne? Wenn ja, genau. was Eigenes machen oder was sagt sie sich, ich will Geld verdienen, dann sollten sie sich eine, eine, eine Trib Tribute-Geschichte machen.
0: Ja, ja das sieht, merkt man auch. Also, wenn man live unterwegs ist, es gibt halt sehr viele Tribute-Bands, die werden gerne genommen von Veranstaltern, weil es was ich persönlich nicht verstehe oder kein, wenige von uns in der Band nicht verstehen können, dass so viele Tribute-Bands überhaupt äh, überleben. Also das, also was heißt überleben? Dass so viele Leute dahin gehen, um sich anzugucken, wie jemand vielleicht sein damaliges Idol oder seine damalige Band, die da total abgefeiert hat, nachmacht. Und das ist so, also so genau nachmacht, so eins zu eins mit Bewegungen, mit Kostümen, mit was weiß ich was. Und ähm, das ist, wird aber im Moment super angekommen äh, angenommen. Also das sehe ich auch ja, so. Und wenn zwei man Monate
2: jetzt, später gehen sie zur nächsten Band, die genau das gleiche macht. Die genau das gleiche eine machen, andere Band, aber, aber die eben, anders heißt. Genau. genau. Ja, Es ist Wir echt finden das Wahnsinn. Wir
0: also so echt. Der aber ist wenn eine so Band heute neu anfängt und eigene Sachen machen will, da würde ich einfach sagen, äh, den würde ich sagen, äh, dann müsst ihr erstmal nicht davon ausgehen, dass ihr damit euer Geld verdienen könnt. Das ist ganz klar. Also entweder sie versuchen es irgendwie an ein Label ranzukommen, was heute noch Marketinggelder hat, um die irgendwie rauszubringen. Das ist erstmal super schwer, weil davon gibt es nicht mehr viele. Und ansonsten können sie tingeln und tingeln und tingeln, aber auch das Tingeln Ach, das ist, ist super mega schwer, weil du kaum noch in die Clubs reinkommst, weil auch Veranstalter sagen, ja, ich kenne doch keiner, Warum wo
2: solltet ihr denn hier spielen? Ich muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Du musst dann so, gucken, ne? dass du vielleicht Support-Slots kriegst oder so. Genau, Sachen. das sind auch noch so Sachen. Also, also der Punkt ist einfach der, als als junge Band, wenn du, wenn du ernsthaft Musik machen willst, dann ist der Tipp ganz einfach das, mach, worauf du Bock hast. Ja klar. Nicht gucken, was ist vielleicht erfolgreich oder mach mal so, mach mal so, mach mal so. Nee. Sondern werdet euch echt im Klaren, was wollt ihr machen und dann einfach losmachen. Und dann spielen, üben und versuchen Kicks zu kriegen und spielen. Ja, weil und jeder, wir haben immer gesagt, jeder Kick ist besser als zehn Proben. Richtig. Deswegen haben wir alles gespielt, was irgendwie ging, ob es da Geld gab oder nicht. Wir haben die ersten vier Jahre glaube ich kaum was verdient und alles, was wir verdient haben, haben wir wieder in die Band gesteckt, in Equipment, in et etc. Produktion, Fotoshootings, was weiß ich was. Also nicht nicht aufs Geld gucken, sondern einfach aufs Spielen gucken. Das ist wichtig. Ja, und es gibt ja heute auch so unfassbar viele, das, also weil es auch die Möglichkeit gibt, bei YouTube
0: zum Beispiel probieren es ja auch viele mit irgendwelchen Unplug-Projekten oder sonst irgendwas. Aber das da sind wir wieder beim Internet. Ich meine, die Möglichkeit ist heute so, oder jeder kann sich heute für 100 Euro zu Hause irgendwas zusammenbasteln, um irgendwie na, annehmbare Soundsachen zusammenzubasteln oder aufzunehmen. Also das ist ja heute auch nicht mehr so. Damals musstest du in ein Riesenstudio, was hunderttausende von Euro oder ja, D-Mark gekostet Michi, hat. Ich auch ne? schon kleine
2: Studios. Also ja, aber, in kleinen Studios ja, 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 aber trotzdem Dieses Equipment Euro. hast du
0: trotzdem nicht irgendwie einfach so gekriegt. Ne? Ja, oder so, nicht, so nicht einfach nicht so zusammenstellen. Hat's. Das hat natürlich richtig ja, was gekostet und heute kostet es halt nichts mehr. Und bei YouTube gibt es natürlich die Möglichkeit, aber auch da, also die Möglichkeit, da irgendwas zu reißen, ist auch jetzt sehr, sehr, sehr gering geworden, weil es einfach viel zu viele machen. Also schwer. Sehr schwer.
1: Jetzt habe ich mich schon mal hier ne? und ähm, ja. viele <lacht> aus der Nummer kommt die ja so schnell nicht raus. Ja, ja. Ähm, und ähm, ich leite einfach mal Fragen weiter. Es ist ganz banal in Wahrheit, denn äh, wir wissen, wir arbeiten auch mit vielen Künstlern zusammen und vor allem Newcomer stellen viele Fragen immer ähnlich. Also du, du bekommst die gleichen Fragen sehr oft gestellt. Das heißt, das sind Fragen, die du von Newcomer gestellt es ist ganz, hast? Es ist ganz einfach. Ach so, okay. Also wirst, wirst, ihr werdet merken, okay. ich, ich gebe es einfach mal weiter, weil mhm. bei euch ist ja aus der anderen Perspektive, nenne ich es mal, eine andere Sicht der Dinge. Ähm, ganz kurzum, braucht man einen Verlag?
0: Ja, kommt auch darauf an, was man
2: machen will, aber macht schon Sinn. ja. Außer also ja. man will sich selbst mit dieser Arbeit beschäftigen. Ne? Ja. Aber das Problem ist ja letztlich, wir merken das ja bei uns schon, ähm, wir machen unser Bookings, also wir machen alles bei uns selbst. Ne? Wir arbeiten mit ein paar Agenturen zusammen, aber wir machen. letztlich läuft alles bei uns zusammen. Das heißt, ein Großteil unserer Arbeit hat gar nichts mehr mit Musik machen zu tun, sondern einfach mit der, so böse es klingt, mit der Vermarktung der Ganzen. Also um das ganze Ding am Laufen zu halten. Und eigentlich Machst ja, willst du ja Musik machen und machst Musik. Ja. Und wenn du jetzt noch zusätzlich die Verlagsarbeit, also das wäre nochmal ein Schritt, was du mehr machen musst. Und da gibt es einfach Leute, die das richtig drauf haben, weil das ist ein sehr komplexes Wesen. Für uns zum Beispiel bedeutet Verlagarbeit hauptsächlich sich mit der GEMA rumschlagen. <lacht> es ist leider so. Also ja. in unserem Fall ist das jedenfalls so. Und äh, das schaffen wir gar nicht.
0: Ja, und es kommt auch darauf an, wo man hin will. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt Verlage, die guten Kontakt auch hier zu Medien, TV, Produktionsfirmen, bla 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 haben. Und äh, wenn man da irgendwie einen Song oder irgendwie in die Richtung geht, dass es auch äh, ein Song sein könnte, der für eine Werbung irgendwie oder für einen Film irgendwie möglich ist, da hat man natürlich bei einem Verlag viel mehr Möglichkeiten, wenn ein Verlag ein also hinter, also wenn ein Verlag hinter einem steht und das irgendwie dann vermittelt, ist es natürlich super. Und dafür würde ich schon sagen, wenn eine Band jetzt irgendwie am Start geht und will was Großes erreichen, würde ich vorschlagen, sie äh, nehmen sich einen Verlag, ja. weil der auch Kontakte hat, die vielleicht genau. cool sein können für eine Newcomer-Band. Aber also das ist halt
2: immer das eine. ne? Alles, was du selbst machst, verdienst du dann am Ende. Dann ist der Penny auch dir, den musst du nicht teilen. Auf der anderen Seite, je mehr Leute mithelfen, desto mehr
1: Möglichkeiten hast du. Genau. Hm. Ähm, nächste Frage logischerweise, Plattenfirma? haben um selbst gründen, eigenes Label oder fremd Label dasselbe.
0: Also ich meine, es ist erstmal heute schwierig äh, überhaupt bei einem... Naja gut, es, es gibt ja auch Massen an Labels mittlerweile, es kommt ja auch dazu. Damals gab es nicht so viele, jetzt gibt es halt wirklich Abertausende von Labels, keine Ahnung wie viele, aber viele. Und ein Label zu finden, einfach ein Label zu finden, ist heute nicht schwer. Also es gibt viele Labels, die auch einen eigenen Vertrieb haben oder einen guten kontakteten Vertrieb haben, das ist schon möglich, aber auch hier ist es halt wieder so eine Sache. Ich, es gibt viele kleine Labels, die aber nicht so viel Marketinggeld zum Beispiel äh, zur Verfügung haben, um jetzt irgendwie groß Werbung zu machen für, äh, für eine Band, die aber vielleicht andere Kontakte haben. Ähm, und wenn man es schafft, bei einem Major-Label unterzukommen, äh, ist es ja in Anführungszeichen heute auch kein Garant dafür, um erfolgreich zu werden. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Und wenn das Label hinter einem steht, dann wird so ein Label sich auch überlegen, okay, für den Künstler gebe ich auch mal ein bisschen mehr Marketinggeld aus oder mach das Budget ein bisschen höher und so weiter und so fort. Deswegen ist es immer auch da ein bisschen schwierig. Ich finde für eine Newcomer-Band, ich würde den Tipp geben, wenn sie die Eier haben, sage ich jetzt einfach mal, können Sie sich ein eigenes Label gründen, um mal zu gucken, was passiert, um auch mal zu sehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie der ganze Konstrukt überhaupt ist, können Sie sich jemanden suchen, der Ihnen da vielleicht ein bisschen bei hilft und dann zu sagen, okay, damit checken wir jetzt mal ab, was überhaupt äh, ankommt, wie viel gekauft wird oder was da für Leute jetzt drauf anspringen und so weiter und so fort und können dann immer noch gucken. Ähm, parallel dazu, das ja immer noch an große Plattenfirmen anzubieten und wenn dann da irgendwas ist, ist es ja sein eigenes Label, also kann man sich da auch selber wieder sagen, okay, pass auf, hier könnt ihr jetzt machen. Ne? Sowas finde ich ganz gut. Das ist natürlich bei einem kleinen anderen Fremdlabel schwieriger, wenn die dann sagen, okay, jetzt hier klingelt ein Major-Label an, dann sagen die vielleicht, ne, dann machen wir das trotzdem, Man da weiß man ja nicht, wie die so drauf sind. Deswegen ist es dann schöner, wenn du ein Eigen hast, eigenes hast, dann kannst du selber sagen, okay, da, wir versuchen jetzt zu arbeiten damit, die ganze Zeit, mit unserem kleinen Label, was wir selber gegründet haben, checken aber immer noch ab bei großen Plattenfirmen, nenne ich es jetzt einfach mal, die, ja, mal sehen wollen, ob das da irgendwo funktioniert. Und wenn es da funktioniert, kann man immer noch sagen, gut, dann
2: machen wir es übers Große. Also, ich würde auch sagen, wenn du ein Label findest, was mit Herzblut arbeitet, was richtig von dir überzeugt ist, es ist nie verkehrt, dann ist es super. Also ja. das ist, nimm nimm was was ich von Klee und, und solche Sachen, wenn du solche Labels hast, die dann wirklich hinter der Band stehen und die nehmen ja eigentlich nur Bands, wo sie dahinter stehen, wo sie sagen, das ist genau unser Ding und dann haben die ihre Leute und wissen auch, wo sie das hinbringen sollen. Das heißt, das hilft dir sehr, sehr viel. Ja. Auf der anderen Seite, macht dein eigenes Ding, stört das andere erstmal nicht. Kann man immer machen. Also um es mal zu sagen, wir haben die letzten Platten alle auf unserem eigenen Label rausgebracht. <lacht> Ganz einfach. Weil die, ja das ist, man muss dann wieder so sehen, die ganzen Rock'n'Roll-spezifischen Labels, die sind letztlich, erstens sind wir nicht Rock'n'Roll-spezifisch genug, denke ich mal. Und zum anderen ähm, bieten die nicht unbedingt das, wo wir sagen würden, das können wir jetzt nicht selbst machen. Weißt du, das bringt ja für uns, bringt ja nur was, wenn wir irgendwen finden, der uns einen Mehrwert gibt, gegen dem, dem gegenüber, was wir selbst leisten können. Und dann können wir auch, wir, haben, wir arbeiten mit Vertrieben zusammen, wir haben einen Verlag, Promo kann man sich dazu kaufen, das macht ein Label ja auch, die meisten jedenfalls. Mhm. Also das ist alles, äh, muss man dann halt einfach immer wieder für sich selbst abschätzen und für die Situation, in der man ist, was lohnt sich, was bringt.
1: Dann äh, wahrscheinlich noch die äh, Königsfrage dahinter. Wie findet man das richtige Management? Und braucht man ein Management? <lacht>
2: Also da sage ich jetzt mal, jetzt aus Bob b Sicht, ne? vielleicht äh, wären wir heute noch erfolgreicher, äh, wenn wir ein richtiges, gutes Management gehabt hätten. Hatten wir aber... Viele Jahre nicht und als dann jemand kam damals und das hat es vielleicht dann auch ein bisschen verbrettelt für die Zukunft, der wollte dann von jetzt auf nachher Prozente haben und wir haben gesagt, Moment mal, uns gibt es jetzt schon so und so viele Jahre, du willst jetzt von dem ganzen Kram, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, auch schon Prozente, wenn wir da nicht einen besseren Deal finden, dann lassen wir das und er wollte das unbedingt so, also haben wir es gelassen und wir haben dann mit weiterem Nachdenken gesagt, nee, wir machen das selbst, wir können das, also wir haben die Connections, wir nochmal die Zahl, zitieren über 30 Jahre zusammen, wir kennen Veranstalter, wir kennen Labels, wir kennen also wirklich ziemlich viele Leute. Klar, mit Management vielleicht wäre es anders gelaufen oder würde es so woanders stehen, keine Ahnung, aber auf der anderen Seite, so machen wir das selber. Das und kann man vorher ja auch nie wissen mit dem Management. Die, das Problem ja nie, ist ja ist, auch, ne? genau, das Problem ist auch immer, und das
0: ist glaube ich auch, wenn man so lange schon vieles selber gemacht hat, ähm, dann ist es so ein bisschen das Problem, wenn du dann Management hast und hast vielleicht, also viele, die Management machen, wollen ja dann auch einen Exklusivvertrag haben, was auch verständlich ist. Ne? Aber das Ding ist halt, wenn du einen Exklusivvertrag unterschreibst, bist du ja gebunden an denjenigen Welchen. Wenn du dann, da diese Angst wird bei jedem, der schon länger was gemacht hat, immer mitfließen. Also ich kann da nur von mir reden und das wird bei der Band insgesamt auch so sein, dass du einfach ähm, Angst hast, okay, du bindest dich jetzt an diesen Menschen oder an diese Firma, kann ja auch eine Firma sein, äh, und sagst, äh, der macht es jetzt und dann macht er nichts. Und dann hast du das Problem, dass du da aber gar. Du, dir sind die Hände gebunden und du kannst sonst nichts machen. Und was passiert dann? Dann verschwindest du vielleicht von der Bildfläche, weil du keine Live-Auftritte mehr hast, weil du, was weiß ich, keine Alben veröffentlichst, weil einfach nichts mehr über dich irgendwie passiert und du aber auch nichts, rechtlich zumindest, nichts machen kannst, um wieder Aufmerksamkeit für dich oder deine Band zu erregen. Und das ist natürlich schwierig. Also dieses. Da muss es menschlich auch schon sehr gut stimmen und man muss so viel Offenheit gegenüber haben, dass es auch geht und wenn eine Band schon länger besteht, dann muss ich dieses Management vielleicht auch darauf äh, einlassen, es nicht exklusiv zu machen oder zumindest ähm, Teile nicht exklusiv zu machen oder wie auch immer, dass man demjenigen so vertrauen kann als Band und das ist so schwierig, weil man kennt halt aus dem Musikbusiness auch ganz andere Geschichten und hat auch selber vielleicht schon ganz andere
1: Geschichten erlebt. Ne? Ich, muss, ich muss natürlich in der Lanze fürs Management brechen, das liegt ja. auf der Hand. Äh, ein non-exklusiver Management-Deal macht aber keinen Sinn. Ja, ja, da, das ja, dachte ich ja, mir das schon. Ist klar, also, das natürlich. Ist dann das Ding.
0: Vollkommen klar, deswegen sage ich ja, aber. Die Angst kannst du ja, denke ich, auch verstehen, die du dann als Künstler oder Band hast. Ich ich meine,
1: Kniff ist, die Angst liegt ja wahrscheinlich auf beiden Seiten. Natürlich. Fürs Management ist es so, wenn du dann exklusiv arbeitest, dann kann es genau andersrum sein. Du machst die ganze Arbeit ja, und klar. nach einem Jahr sagst du Kollegen, schön, das funktioniert ja. und du hast nichts davon.
2: Ja, klar. Das kann ja auch sein. Kann, nee, ja, natürlich. Ja natürlich. Also ich, denke, ich denke, wenn du anfängst, also wenn man anfängt und man hat irgendwie, man kriegt so ein Feedback schon, dass man merkt, da funktioniert was, das, da ist was und du bist am Anfang von der Band oder was weiß ich, ein, zwei Jahre, der erste Anfangserfolg oder sonst was. Und dann ist ein Management, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn du das von Anfang an mit dabei bist. Ja, ich wenn auch. der anfängt, mit dir die Band zu entwickeln, überhaupt diesen ganzen Weg zu gehen, dann ist das super, weil dann hat er ja auch die ganze das Arbeit von auch. Anfang an mitgemacht. Schwierig ist es halt eben... Und dann ist es aber auch wieder Verhandlungssache und dann ist es, kommt es ja auch darauf an, wie dein Level ist, ne? äh, später halt jemanden dazu zu nehmen. Ich denke, das ist dann sehr schwer. Für uns, wie gesagt, war es so, dass wir gesagt haben, wir, wir hätten alle Zahnschmerzen mit gehabt, wir haben alle gesagt, nee, das ist nicht unser Ding. Und wir haben immer, wir sind eine verfluchte Demokratie bei uns in der Band, ähm, wir stimmen über alles ab und die Mehrheit, das wird dann gemacht und das trägt dann auch die Leute, die halt eine andere Meinung haben, die tragen trotzdem dann die Entscheidung mit. Und bei uns war es eben so, dass wir gesagt haben, wir haben uns dagegen entschieden. Aber wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, als junge Band, dass es also super gut ist. Also, wenn du, auch da wieder der Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe, du kümmerst dich ums Musik machen und dann jemand anders kümmerst dich ja, halt um geil. diesen ganzen Scheiß aus dem Das, und das man sich ist natürlich immer. super paradiesisch. Ja. Am besten ist, wenn du einen Kumpel hast, der sich ein bisschen auskennt, der vielleicht sogar schon ja. Kontakt hat oder der nicht auf den Mund gefallen ist, der sich auch nicht zu so doof, zu so blöd ist, Leute anzuquatschen. So, wenn du sowas hast, ja. hol den mit ins Boot. Absolut. Ne, zwei linke Hände, kann nicht Schlagzeug spielen, kann sonst nichts, hat nicht mal einen Proberaum, dann soll er Manager werden. Ja. Also ich glaube, heute ist es so, wenn, wenn jetzt. <lacht> ja, so. ja na klar. Ich sag nicht, dass das jeder kann, ne? Aber ähm, das, ich glaube, wenn es einer richtig gut macht,
1: ist es hilfreich. Ja, wunderbar. Ähm, ihr macht sehr lange schon Musik, ihr habt unzählige Auftritte gespielt, mit, und das, also wir, wir kennen es ja auch schon ein paar Tage, ich mag es immer, mit Menschen auf der Bühne gestanden, die ähm, ganz am Anfang waren. Also die waren erst eure Vorband, dann war die irgendwann die Vorband von den Kollegen. Und dann waren sie im Fernsehen international und Gott weiß was. Gibt es da irgendeine lustige Episode? Also, oder nenn mal Namen. Ach wenn gut. du möchtest. Weiß ich nicht. Weiß ich,
2: wenn du vielleicht zum Beispiel Bosshaus könnte man nennen. Bosshaus war ja, Vorband waren die nicht wirklich, aber so, so ein, wir sind gleichzeitig ungefähr bei Universal eingestiegen, wenn ich mich recht erinnere. So. Und da war, weiß ich nur, dass die sind einmal haben wir in Dresden gespielt, auf dem Hutball. Und die Jungs haben auch in Dresden an dem Abend halt in der Halle gespielt irgendwie und kamen danach dann auf der Show-Party, haben sie dann auf dem Hutball gefeiert mit uns und war, oh, guck mal, Bob und B, komm, wir spielen mal einen Song. Ja, klar, hier habt ihr, spielt mal. und dann haben die, die haben die Klanghölzchen kaputt gekloppt. Und das sind ja richtig dicke Dinger, ne? Das war kaputt! Unfassbar, ja, die waren schon gut dabei an dem Abend. War lustig, war lustig. Ja. Aber ansonsten, du, man kann dann. Also ja, halt die Größen erzählt ne? man nicht,
0: also ne? Die Größen, die halt gespielt haben, aber da, ja. War, da war ja kein. War, die waren ja alle schon größer ja, bekannt. Ja, ja. Also hier, weiß ich, wie finde es immer
1: faszinierend, eben, dass es euch schon so lange gibt und dass ihr wirklich eigentlich alles schon erlebt habt. Ja, ziemlich. Also. <lacht> Wenn ich ein Venue sage, sagst du, ah ja, ja, ja ich bin, ne? 87. Weißt du, wenn,
2: wenn ich mit Kumpels irgendwie unterwegs bin oder mit meiner Freundin oder, oder halt Familie oder sonst was, mir fand die Autobahn lange und da haben wir schon gespielt, da haben wir schon gespielt. Ja. Nächste, oh, da haben wir auch schon gespielt. Oh guck mal, hier haben wir auch schon gespielt. Ja, ist gut jetzt. ich ja, über schon überall ein. gespielt. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so. Also ich war jetzt gerade in London, selbst da dann kannst du sagen, aber
1: <lacht> <War> cool. <lacht> ähm. Genau, ihr spielt überall, da war ich hängen geblieben. Ähm, nun ist es so, es kommt ein neues Album. Und das möchte ich logischerweise nicht unerwähnt lassen. Ja, tatsächlich. <lacht> Mit gut. dem treffenden Namen, Stichwort Musikbranche, We Don't Care. Genau. <lacht> Erzählt mal, was erwartet da den geneigten Hörer? Den geneigten Hörer, also, also Bob auf Bob jeden B -B. Fall eine
0: große Schippe, Schippe Rock'n'Roll, aber eigentlich die größte Schippe Bob B überhaupt, weil das ist ja auch so, hatten wir jetzt mehrfach schon im Gespräch so, dass es ein bisschen schwierig ist, es gibt ja so die Rockabillys, ne? so, das ist so das typische, also ne? Rockabilly ist Rockabilly und wir sind nicht Rockabilly genug für die Rockabillys. Ähm, dann ist es so, wie Thomas vorhin auch erwähnt hat, es gibt äh, zum Beispiel die Medien wie Radio auch so, die dann zum Beispiel sagen, okay, das ist äh, nicht ganz so Mainstreamig, wie wir es gerne hätten, das ist zu so, so Rock'n'Roll. Wir hängen da immer so ein bisschen drin, deshalb sage ich auch gerne, das ist einfach Bob and Be. Wir sind einfach genau dazwischen und das ist auch genau das Ding, was wir machen. Und deswegen ist für mich, ich finde, auf diesem Album ist so von allem ein bisschen was zusammengemixt, was wir halt einfach machen und äh, wir machen das gerne und das kommt aus dem Album auch raus. Also mhm. das Feedback, also, was wir bisher jetzt auch bekommen haben, ist, dass man einfach ähm, bei dem Album merkt, und ich, das hatte ich, hatten wir auch alle, erstmal den Spaß bei den Aufnahmen, man merkt äh, so die neue Konstellation, dass ich jetzt irgendwie mit dabei bin und da noch irgendwie noch ein Zusatzeinfluss dabei ist. Und man merkt einfach, es hört sich sehr live eingespielt an, was auch viele Leute gesagt haben, für so als wäre man live dabei und so, das, und das lebt richtig. Und ich finde, das ist genau das, was es sagt über dieses Album. Ich finde es
2: total super und mir gefällt es ja, also. Vielleicht als Ergänzung nur, weil Michi sagt so, ähm, so, es, es, verschiedene Sachen sind drin. Das ist alles nicht, also wir, wir arbeiten nicht so, dass man jetzt brauchen wir noch einen Song so, jetzt ja, brauchen ja, genau. wir noch einen Song so. Das ist nicht so. Wir schreiben einfach Lieder, ja. äh, äh, arrangieren die, gehen ins Studio, nehmen auf und dann sind die halt so. Ne? Also es ist nicht so, dass wir drüber nachdenken, jetzt brauchen wir noch einen Song in der Geschwindigkeit und Nein, so. Genau. Das, dann, da machen wir uns auch schon lange keinen Kopf mehr drum. Ne? Also das wäre ja auch schon wieder, was muss man jetzt noch bringen? Das haben wir genau. damals bei dem Sascha-Album gemacht. Aber das war ein Konzeptalbum, da ging es rum, Songs zu covern und in Rock'n'Roll-Gewand zu pressen. Und da kannst du dann sagen, okay, jetzt gehen wir in die Richtung Chuck Berry, jetzt gehen wir in die Rock'n'Roll-Richtung, wir gehen in die Richtung. Aber bei unseren eigenen Songs, da gibt sich so, der schreibt einen Song und stellt sich den irgendwie vor und Oftmals geht er so auch ähnlich aus dem Proberaum raus, aber oftmals klingt er dann komplett anders. Ja. Manchmal gehst du in eine Sackgasse rein und dann brauchst du einen neuen Gedanken und dann nimmst du eine ganz andere Wendung und das Lied wird doppelt so schnell oder halftime nur noch oder halt ein anderer Groove und so. Aber das spiegelt sich halt auf diesem Album wieder, dass du halt viele Facetten von Rock'n'Roll hast. Und auch das nochmal kurz erklärt, für mich ist das, weil Michi sagt Bobby B und Bobby B ist Rock'n'Roll. Mehr Rock'n'Roll ja. geht nicht. Ja, also für uns ist es ist kein Rockabilly, ganz nee, klar, logisch. Aber wir sagen Rock'n'Roll in der alten Tradition auch ein bisschen von den Amis, die halt Bon Jovi genauso Rock'n'Roll nennen wie Motorhead, ja zum Beispiel. Und wir sagen, das ist halt Rock'n'Roll, Endopeng. Ist und es ja auch. eben. Und dann machen wir uns weiter keinen Kopf. Da ist ein bisschen Ska dabei, da ist ein das dabei. ein ist egal. Aber der Überbegriff ist Rock'n'Roll. So wie es auf der Bühne auch
0: Rock'n'Roll ist. Genau. So, fertig wunderbar das gibt's äh, ab wann das gibt's seit äh, letzten Freitag also ah, seit dem 7. 7, äh, 7. Februar 7. Februar, 7. Februar. Okay. und äh, ja als CD Vinyl
1: und
2: Download Download natürlich Verstehe. und Streaming ist ja klar und das ja.
1: findet man das darf man natürlich sagen bei bobinbde sind da wahrscheinlich alle Links ja, äh, vergeben und äh, auch, ich bin mal so frei und guck jetzt fragend in die Runde denn es wird viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts geben die es noch nicht kennen ähm, wollen wir das so machen, der Erste, der sich meldet, der bekäme vielleicht sogar einen. noch diesen physischen Tonträger, von dem man so viel ja, spricht. Na klar. na klar, sehr gerne. sehr gerne Also hiermit sehr, sehr ist gerne. dann der Aufruf raus, ne? also der Erste, der äh, sich äh, bei uns meldet, die E-Mail wird in den Shownotes hinterlegt, ansonsten unter www.theradcat.de äh, unter Podcasts gucken, da einfach äh, unter dem Stichwort Bobbin B.
0: Der kriegt ein ganzes Paket. Der kriegt krieg eine Vinyl, eine CD und noch ein Plakat und eine Tasche dazu.
2: Eine CD und eine Platte?
1: Ja klar. Mensch,
2: Mensch, Mensch.
1: Hier sind noch Croissants, dann will ich auch noch mitnehmen. <lacht> Nein, nee, aber da ist das muss doch aber schnell gehen, ne? <lacht> Davon gehe ich aus, ja.
2: Ja, vielleicht mag der Geneigte, der uns noch nicht kennt oder auch der, der uns schon kennt, mal bei YouTube vorbeischauen. Wir haben auch ein paar Videos zu Songs vom Album schon raus. Ja, ein paar Singles gab's schon, ja.
1: Okay, also Fakt ist, es gibt das große Bob-B-Paket mit oder ohne Butterhörnchen. Das werden wir, wir dann spontan. <lacht> ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, eine Frage, die ich mal sehr spannend finde. Wo seht ihr die Branche in den nächsten fünf Jahren?
0: Habe ich mir auch schon ganz viele Gedanken darüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich habe, was mich positiv gestimmt hat, ist, dass ja diese ganzen Streaming, hatte ich vorhin schon mal, diese Streaming-Zahlen nach oben gegangen sind. Das fand ich schon wieder einmal gut. Und dass auch gerade die Leute sehr viel Geld ausgeben für Live-Auftritte. Was ich daran aber irgendwie beängstigend finde, ist, es werden noch die, nur noch die großen Künstler besucht, die wo die Karte über 100 Euro kostet, weil sonst ist es ja nichts mehr wert. Ähm, und da geht man dann nicht so unbedingt hin bei den kleinen Sachen. Das ist, Es muss alles immer größer, gigantischer, äh, noch wahnsinniger sein als vorher. Dann kann man da hingehen. Das finde ich ein bisschen schade. Und wie das sich auf die Branche auswirkt, das wird sich zeigen. Also ich glaube, dass, es, ähm, dass die Branche vielleicht sogar immer kleiner wird. Aber der Wirkungskreis größer wird. Also weil einfach durch Internet, durch YouTube, durch Streaming, durch diese ganze Sache man viel breiter arbeiten kann, aber die Branche an sich kleiner und kompakter wird, weil so viele gar nicht mehr überleben können in dieser Branche, wenn sie nicht noch was anderes machen.
2: Also, wie sich das alles genau entwickelt, kann man glaube ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall wird es das immer geben, weil einfach es gibt immer Leute, ja. die Musik lieben. Also nicht nur Musik konsumieren, sondern Musik lieben. Das sieht man bei ganz vielen Bands, weil es halt eben immer wieder neue Bands gibt, die, die bekannt werden. Es gibt einfach ganz viele Schaffer im Hintergrund, Labels, Promo-Leute, Agenturen. Und, und, und halt natürlich auch die Musiker. Also das wird nie untergehen. Das wird Vielleicht wird sich vieles verschieben, wie es sich jetzt schon verschoben hat, so von wegen CD-Verkäufer und so Kram, die, die tonträger -Verkäufer. Es geht halt alles mehr auf Streaming und Internet. Man muss da andere Wege suchen, wird ja teilweise gemacht, eben über Live-Spielen. Und dann greife ich das jetzt nochmal auf. Ist natürlich so, wenn, wenn die großen Künstler jetzt ihr Geld mit CDs äh, nicht mehr mit äh, Tonträgerverkauf verdienen, sondern über Gagen, müssen sie öfters spielen oder machen das halt. Vor allem auch die Leute außenrum, Management und Veranstalter. Und dann gehen die Leute, dann kostet die Produktion entsprechend, weil sie müssen sich ja absetzen. Es muss ja immer besser sein als beim letzten Mal. Dann kostet das entsprechend. Ja. Und dann ist es nicht so, dass die Zuschauer nicht unbedingt nicht mehr zu kleinen Bands gehen wollen oder unbekannteren Bands, nur das Geld wird nicht mehr, das ist das Problem. Und wenn du halt regelmäßig zu großen Konzerten gehst und dann halt mit deiner Familie, wenn du halt, was weiß ich, als Paar oder vielleicht sogar noch, wenn es jugendkompatibel ist mit dem Kind hingehst und dann noch was isst und was trinkst und hinreisen musst, dann bist du halt mit 300 Euro los. Und dieses Geld hast du halt nicht mehr, um dann zu kleinen Bands zu gehen. Ja. Das ist halt einfach so. Und Die dann, Leute selektieren viel mehr eben, und Parallel dazu ist dann halt das, das Home-Angebot an, äh, viel größer geworden gegenüber, mhm. als wir damals angefangen, mein, meine Güte, drei, drei Fernsehprogramme, ja, und, <lacht> und keine Computer und keine Videospiele und sonst was und kein Handy-Dattel-Kram, kein Instagram und kein Facebook, wo man sich drauf verlieren konnte... Da bist du halt abends in die Kneipe gegangen und da hast, warst du froh, wenn dann halt mal in der Kneipe auch eine Band gespielt hat, weil es halt nicht der gleiche Kneipenabend wie letzte Woche war. Das ist der Riesenunterschied heutzutage. Ja, wunderbar. Also
1: ich ähm, nicke hier fleißig mit. <lacht> ja. Ich glaube, abschließend kann man sagen, es bleibt spannend. Ja, es ja, bleibt jeden Fall. Auf, jeden Fall auf jeden Fall spannend. Jeden Fall. Ja. Und ähm,
2: abschließend vielleicht auch, also nie den Mut verlieren und halt machen, weil Musik ist halt einfach großartig.
1: Für alles auch halten. Das, ja. Auf ja, der Bühne, sein.
2: vor der Bühne, neben, hinter.
1: Zum Abschluss. Wir hatten es eben schon angesprochen. Was beschäftigt euch gerade im Moment? Woran arbeitet ihr? Das aktuelle Album logischerweise. We don't care. Genau.
0: Hauptsächlich an der Promo für das aktuelle Album und natürlich immer Planung vom ganzen Jahr bezüglich Auftritten und so weiter. Sommer und so. Wir sind ja auch schon im Winter unterwegs, aber Sommer geht es jetzt gerade auch noch um Festivals und so weiter. Und ähm, im Großen und Ganzen aber jetzt im Moment um die Promo vom Album, also alles, was da drum steht.
2: Wo? Und nebenher Wiederbeschaffung des Geldes vom so, ja. Diebstahl. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> genau.
0: Versicherungskrieg. Okay. Nee, Krieg nicht, noch nicht. Nee, Krieg haben wir keinen, ja. aber es ist muss halt immer noch.
1: Ne? Ähm, wo findet man euch im Netz? Also, wo findet man. Also, ja,
0: www.bobinb.com oder de, ist völlig egal. Facebook gibt es uns, Instagram gibt es uns, YouTube haben wir einen Kanal, da gibt es auch ganz gute, äh, gibt es ein paar Backstage-Geschichten und auch die Musikvideos von den Singles, da findet man uns. Äh,
1: auch alle Adressen wie immer bei uns in den Show Notes unter www.theredcat.de oder eben im, ähm, Podcast in den Infos. Ähm, wen sollten wir auf alle Fälle mal einladen zum Podcast, eurer Meinung nach? Hierher zum Podcast? Ja. Hm. Keine Ahnung. Mam Mambo Kurt,
2: sage ich jetzt mal. Oh wow. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, cool, es ist lustig, ja. Sehr, ist sehr cool, ja. Netter Kollege. Ja, sehr, sehr netter
2: Kollege, auf jeden Fall. Ja. Witzig. Wir haben ja auch schon persönlich kennengelernt und ja. du, Natürlich, klar. Und ja, kann man ganz gut zuhören.
1: <lacht> das könnte spannend sein. <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, möchte ich den Hörer noch irgendwas auf den Weg geben? Irgendwie eure vorerst letzten Worte hier? Ja, Vorerst letzten
0: Worte, also wenn ihr uns noch nicht kanntet, dann äh, schaut jetzt mal rein und kommt mal beim Auftritt vorbei und vielleicht habt ihr Lust, das Album zu kaufen, uns zu unterstützen und ähm, weil das ist die Form, wie ihr euch, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr noch nicht bei uns gewesen seid äh, und ansonsten, ja
1: bleibt gesund, macht weiter und Rock'n'Roll, würde ich sagen. Ja.
2: Ja, genau, genau, und geht mehr auf Konzerte. <lacht> ja, geht mehr auf Konzerte
1: üblicherweise ist es so, dass wir immer ein Präsent haben für äh, den, die Kollegen, die bei uns sind. Und äh, es ist ein bisschen schwieriger gewesen bei euch, weil was schenkt man denn bei Band? Mhm. Und es ist ganz banal. Jetzt, also, ist, ja, jetzt bin ich gespannt. Es ist sehr klein. Ja. Ähm, ich dachte mir, weil da so viel unterwegs seid, halt, haben wir uns für einen Tankgutschein entschieden. <lacht> ah, das ist ja geil eigentlich. Cool. Kann man immer kann verwenden. Ich mich immer ja, vielen Dank. Übergebe. Ja. Dankeschön. Also, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm, kann Hohen man wir immer gebrauchen. Also, naja, im Ernst, was, ich, ich, eine Kiste Bier ist lächerlich. weil Die gibt es im Catering hoffentlich. Trinken wir ja nicht. Ja. 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 Und ähm, zum Abschluss haben wir noch den Glückskeks, Oh, oh, oh cool. wo ich bitten möchte, den zu öffnen, zu öffnen. Okay. jeweils. Und dann nacheinander vielleicht vorzulesen, was denn da drin steht. Sehr gespannt, habe ich ja schon lange nicht mehr. Ich ja,
2: das Schöne bei Glückskeksen ist, wenn vorne was hinten äh, was anderes draufsteht als, als die Übersetzung dann auf der Rückseite. Das ist immer sehr spaßig. Echt? Das, 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 ich schon nicht immer. Ja. das ist ja, geil. <lacht> das habe ich noch nicht. Du darfst gerne anfangen. Na, ich darf anfangen. Ja. Kölsche Jund ist jetzt Paragraph 8, was nichts kostet, ist auch nichts, so in etwa. Mm. Da steht nichts mal hinten drauf. Guck mal hier, na gut. Es ist ja die, das sind die Köl, Kölner, Kölner,
0: äh, Glückskäse, richtig? Entscheidend. Ja. <lacht> ist ja hier, was ja, ist ja Karneval, ist ja jetzt bald, ne? So. Fastelabend kommt äh, noch. Fastelabend, das stimmt, ist ja noch nicht. So. Et Kölsche Ryuntr, kriege ich auch nicht hin. Äh, Paragraph 4, nichts bleibt wie wort. Ah, gut, aber das äh, ist Funk, also nichts dabei. blieb wie war. Also das nichts bleibt ja. wie es ist. Nichts bleibt wie es war oder wie es ist. Ja, das ähm, ich.
1: keine Überraschung da, äh, meine Herren. Ja, vielen vielen Dank fürs Vorbeischauen. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Es hat mich sehr ja, gefreut, dass wir uns auch mal so. gesehen haben, tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, kann wirklich nur jedem empfehlen, ähm, sich nicht nur das aktuelle Album, sondern auch alle anderen Alben zu kaufen. Ja. Und, ähm, vor allem äh, das verbunden mit einem Besuch eines Live-Auftritts, denn das ist nicht nur einmalig, sondern ein Erlebnis, was man dann immer wieder äh, sehen und hören möchte. Ähm, ja, das ist äh, Musik, Comedy und alles, was... Äh, also nicht Musik, Comedy in einem Wort, ja, ne? Musik, schon, ja, Komma. Ja, ja. Ja, lustig ist schon, kommt, Thomas. Ja, aber es ist nicht ja. darauf ausgelegt. Ne? Es passiert einfach. Es, <lacht> passiert einfach, es dass sehr, es lustig ich ist. Ich habe
0: vorhin schon
2: gesagt, früher war mehr. Ja. Früher Lametta war
0: mehr, mehr Lametta, ja.
1: ja. Früher war mehr Lametta. <lacht> ja. war mehr Lametta. <lacht> ähm, also es ist äh, meiner Meinung nach großartig, das äh, mal live zu erleben. Deswegen auch hier die Empfehlung, das auf jeden Fall sich mal anzuschauen. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Kommen. Und ähm, okay. wir sagen danke und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war... Inside the Music Business Präsentiert von The Red Cat Agency Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de
2: Bis zum nächsten Mal